1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En punto de las 7 de la noche estamos entrando al aire aquí en De Mente Financiera este martes, martes tan delicioso que es el primer martes del año, del, perdón, yo ¿De, siempre, mayo? Yo, de mayo, <risa> yo siempre ando con mis locuras. <risa> la despistada no vino, yo no sé, Este, de repente no, no me pierdo porque de plano. Pero sí es el primer martes de mayo, la verdad, aquí con una tarde rica, en, completamente en vivo desde las instalaciones de Demente Financiera, la verdad, súper rico. Ale Alcido. Encantada de estar los martes más con ustedes,
2: como siempre, en esta tarde calurosa.
1: Hoy, muchísimo calor. Mucho, y yo, bueno, mucho. vengo
2: llegando de Temisco y ahí estaba un poquito más caluroso que aquí. Pero, pero muy contento de estar ya en cabina con un tema muy interesante para ustedes, como todos
1: los martes. Sí, el Ajá. tema genial. Hoy es di dirigido netamente a las mujeres, pero no por eso los hombres radiantes no, tienen por eso que los quedarse fuera. La verdad es, ¿cómo las, cómo, la, ¿cómo las mujeres inteligentes se vuelven millonarias?
2: Es correcto.
1: O sea, ¿realmente eh, qué se necesita para ser millonaria? ¿Ser inteligente? Por eso, o sea, yo porque o constante. soy... O tener disciplina. O sea, Ajá, yo soy tonta. Es entonces quiere decir que yo porque soy tonta no soy millonaria. Por no, ejemplo. No, 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 no. O sea, no, no. No, es, es una de las preguntas que podemos hacernos en este programa, ¿no? Es correcto. O sea, realmente eso es lo que lo que venimos a transmitir hoy. ¿Cómo es que siendo inteligentes y guapas y radiantes podemos ser millonarias? Yo, le, yo no le voy más a la disciplina. ¿A la disciplina?
2: Que es más difícil.
1: Sí. ¿A la constancia? Sí,
2: más que la... O sea, yo creo que sí, sí inteligente te vale, porque obviamente a lo mejor tomas las decisiones acertadas y las oportunidades y esa parte,
1: pero creo que es mucho más de disciplina. De, de tenacidad. Sí. ¿No? Entonces... Vamos a platicar primero, antes que otra cosa, primero saludar a todo nuestro auditorio que nos sigue todos los martes también en Facebook, eh, aquí en vivo desde Mujer Radiante y a todas nuestras radioescuchas que son fieles ya también, que nos escuchan y nos mandan mensajes, nos saludan. De repente nos la encontramos el otro día en un desayuno padrísimo y nos dijeron, ah, yo las escucho y la verdad se siente tan sí, y tan agradable. Sí, y tan aprendo y tan en su
2: programa, eso me encanta.
1: Sí, eso, anda, ese fue el comentario, sí. no aprendo en su programa y la verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y aquí seguiremos dando dando lata. Y no se olviden de mandarnos todos sus comentarios, dudas o este cualquier eh, dato que estemos dando incorrecto o alguna retroalimentación al triple siete seis diez o aquí cualquier comentario en nuestro Facebook o también en la página de Mujer Radiante, en las redes sociales de Mujer Radiante o en las redes sociales de demente, de demente Finan financiera. Y antes que entrar para entrar directamente al tema quiero comentarles este dato que me impactó. La verdad es que me impactó las cifras. Las cifras sí, las cifras. Este dato cuando estábamos preparando este tema aquí con, con Ale. El 75% de las personas que están interesadas en finanzas son hombres.
2: Sí, el 75% son los que buscan artículos, leen libros de finanzas, ven videos de finanzas, se meten a estos programas este, que ahora hay, ¿no? Ahora se han puesto un poquito de moda. Y qué impresión que el 75% son hombres. Son hombres. Y
1: yo quisiera... Ahí es donde... Eh, me, me cayó el 20 y dije pero por supuesto que tenemos que seguir haciendo el programa de Demente sí, Financiera claro. para mujeres y en esta estación de mujeres creada para mujeres y dirigida a mujeres porque realmente aquí el dato es de que el 25% de las mujeres son de las que se interesan realmente en las finanzas pero realmente las de ese 25%, no todas llegan a entender los conceptos de finanzas. Entonces, un, el porcentaje dentro de lo que son las mujeres, aunque somos buenas administradoras y sabemos administrar el hogar y hacemos rendir el dinero, pero realmente como tal de finanzas personales y de cómo hacer, eh, a lo mejor tenemos en la mente. Una cosa es que tengamos en la mente eh, cómo poder llevar, eh, en qué nos gastamos o cuánto cuesta la canasta básica o cuánto me gasto en la escuela o con lo que me da eh, mi esposo, con lo que yo junto, no sé, podamos hacer rendir el dinero y la familia prospere. Ah, otra cosa muy diferente, llevar como tal las finanzas personales de, de la casa, o sea, básicas. de la no manera. Y
2: además, más que llevar las finanzas de la casa, cómo hacer crecer tu dinero, ¿no? Porque Exacto. una cosa es que lo administres de alguna manera, que puedes ser muy buena administradora nata, como lo hemos dicho en otros programas, y otra cosa es que realmente hagas crecer tu dinero, que realmente te preocupes por la alcanzar la tan mencionada libertad financiera en este programa, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que el dato me mega sorprendió, se los vuelvo a repetir, el 75% de los hombres se interesan en finanzas y solamente el 25%, mujeres se el 25 de las mujeres se interesan en finanzas. Y de este todavía baja ¿Sí? el porcentaje porque no todas entienden términos de finanzas.
2: Y aquí la pregunta sería, ¿por qué tan pocas mujeres están interesadas en el tema de finanzas? no
1: Y eso es a lo que justamente vamos a platicar. ¿Por qué?
2: Porque pensaríamos que, que las finanzas normalmente están más enfocadas a los hombres. O en el mundo financiero Ajá. hay más hombres, ¿no? Es como sí. muy poca la, la inclusión de las mujeres en el, en el ámbito financiero
1: como tal. Y es que justamente cuando tú hablas de finanzas o preguntas de finanzas, ¿qué, o sea, ¿qué se imagina? Me gustaría que nuestros redes escuchen, no, nos, nos pongan aquí en el Facebook o nos manden un WhatsApp o algún comentario, cuando te dicen las, pa las palabras finanzas personales, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas al asesor de banco? ¿Te imaginas a un hombre trajeado en una casa de bolsa? Ajá. ¿Te imaginas eh, qué te imaginas que son las finanzas personales? ¿No? Para
2: empezar. Yo de entrada me imagino complicado. O sea, a mí así el término finanza siempre es así como algo más complicado que tiene que ver mucho con números. Eh, y la verdad es que estamos equivocados, ¿no? Uh -huh. Porque realmente no es así. Y, y, sí, me, y sí me imagino así, así como los cuates corriendo en la bolsa, trajeaditos y tienes que entender de, de por qué la bolsa sube, baja, en qué momento inviertes, en qué momento sacas tu dinero, por qué pierdes, por qué ganas, el estrés de, de voy a ganar, voy a perder... Pero finanzas personales, pues es otra cosa. ¿no?
1: Completamente diferente. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde radica la parte de, de nosotras las mujeres. A lo mejor tendemos que tener eh, la educación en el sentido de ser empresario uh -huh. para, o ser empresaria, ser mujer radiante, empresaria, como todas las que nos escuchan aquí. Y tener como esa visión que prácticamente nos va enseñando la cotidianidad sí. de las operaciones de nuestra empresa de nuestro negocio de nuestro emprendimiento y esa parte es la que nos va enseñando qué son las finanzas personales sí. y cómo poder hacerlo no no es como manejar una casa sino es manejar ya una empresa es ya más no y de
2: hecho el, el mismo hecho de ser empresario o sea, es como, confundimos yo creo que muchas veces el término empresario con el término emprendedor.
0: Sí, son ¿no? dos cosas porque diferentes. Porque tú dices,
2: yo ya soy empresario porque tengo mi negocio, porque emprendí algo, pero realmente eso no te hace ni empresario ni financiero.
1: Exactamente. Porque
2: puedes empezar, un, o sea, puedes emprender algo cada 15 días y, no, y que no crezca. Y, y, y ay, bueno, voy a hacer otro negocio y ahora voy a intentar esto y ahora me voy a meter. Entonces eres muy emprendedor, pero realmente no eres empresario. Ni sí, estás en el mundo de las finanzas.
1: Porque no tienes una eh, disciplina, Ajá. una paciencia, una este... No, ni una cultura financiera de hacer a... crecer tu dinero. Exacto. Entonces cuando no tienes esa esa ese conocimiento... Uh -huh. Pues, obviamente, hay empresas. Por eso, incluso la Secretaría de Hacienda y varias eh, instituciones te dan apoyo para el primer emprendimiento, ajá. te dan apoyo para los, ¿Incluso eh, los el pagos plan, de ¿no? impuestos. Ajá. ajá, Es lo que te comentaba, los pagos de impuestos. O sea, te van a dando ciertos apoyos porque saben que un emprendimiento real con dedicación, con disciplina, no está tan fácil de, de sacar adelante. Sí, ¿no? así es. Entonces, realmente, para que tú en estadísticas tengas un negocio productivo radiante, este, <risa> tienes que tener por lo menos dos años de resistencia para poder decir, es que ya es... Este Como negocio. dice el
2: típico refrán, ¿no? ¿no? Lo que importa no es llegar,
1: sino sostenerse. Exacto, exactamente. Entonces aquí, en este programa, hoy vamos a platicar sobre todo algunos mitos y realidades de los que las mismas mujeres nos ponemos el pie yo creo que también por educación Lo que nos fueron diciendo Nuestros padres, lo que nos fueron diciendo Nuestros abuelos, lo que vimos En nuestras casas, sí. lo que vimos Con nuestras propias familias no necesariamente. Lo que aprendimos
2: como pudimos
1: Exactamente, porque como <risa> hemos platicado no hay, en la, no hay en la En la escuela una materia Que diga, eh, ahora vamos a hacer Finanzas, si no era si no economía Doméstica O contabilidad la muy
2: básica en, que no
1: es finanzas. O te, can, te... Taquimecanografía. Taquimecanografía, exactamente. En mis tiempos, ahora ya a lo mejor nos escuchan alguien algún milenio y va a decir, hizo? ¿qué es eso? No, pues era cuando te escribías en la máquina, ¿no? escribir y te enseñaban a, a poder escribir en la máquina Pero sin que ver. Pero gracias a ¿no? eso
2: utilizo todos mis dedos.
1: Para la computadora, sí, claro. Y puedo copiar
2: así de... Tic, 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 sin ver. Ajá,
1: ¿no? exacto. Entonces... Y en base a eso vamos a, a platicar de algunos eh, mitos y sobre todo, eh, ¿cómo se pueden llamar? Bueno,
2: son, son cuatro pasos para mejorar tu, tu no, vida son financiera, ¿no? Son, no, son cuatro,
1: bueno, sí, cuatro
0: Ajá, pasos.
2: Cuatro pasos para mejorar tu vida Pero, financiera y ya el primer paso tiene que ver con los mitos.
1: Sí, para la parte de los mitos vamos a platicar de lo que son los mitos y las realidades de lo que tenemos. Y uno de estos mitos es obviamente el decir ¿quién se hará, quién más se hará cargo de mí? es que es muy típico hablando de mujeres que hablábamos de que el solamente
2: el 25% de las mujeres se interesa en las finanzas hay un, el típico mito o realidad de decir bueno yo no me tengo que preocupar por las finanzas porque me voy a casar con mi príncipe azul
1: Desde que se va a hacer, que ahí se va las a hacer cargo bueno cómo te explico sí, no claro, nos ayudan mucho,
2: que se va a hacer cargo de mí toda la vida Ajá. ¿No? Y yo me voy a dedicar a, a estar en la casa, administrar el dinero, a cuidar a mis hijitos, este, entonces de alguna manera, pues ese mito ya no, ahora,
1: ahora ya es un mito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora ya es un mito. Sí, dice, y la verdad es que esto nos da una vuelta porque en promedio actualmente es que ahora traemos cifras duradas. Por eso duradas? digo, ahora, ahora, ahora ya es un mito. ¿Y sabes por qué traemos cifras duras antes de seguir platicando? Yo sí quiero compartir con nuestro auditorio esta, esta importancia del porque en esta semana fue el Día del Trabajo. Entonces, ¿realmente las mujeres estamos trabajando para nosotras mismas o para quién? Porque eh, cuando eh, uh -huh. estábamos planeando este tema... Decíamos, ¿estamos, ¿estamos trabajando para nosotras mismas o estamos trabajando para alguien más? ¿Como para quién, no? Y entonces, sí, claro. al final de cuentas, decíamos, pues, alguien más se va a hacer cargo de mí, ¿no? No, por eso ese mito
2: se rompe, porque porque estadísticamente ahorita, que decías tú que traemos cifras duras, ¿Sí? el 50% de las parejas se divorcian.
1: Es correcto.
2: El 50%. Entonces ya no, o sea, ya tienes el 50% de probabilidades de no ser princesa.
1: Y de tener que trabajar por ti ¿No? misma, ¿va? ¿por qué se ríen aquí en cabina los caballeros? Es que antes <ríe> era
2: típico de me caso y ya no me preocupo yo por esa parte. O sea, el, el proveedor es el hombre, el que se va a encargar de la parte financiera es el hombre. Y ahorita si tú dices, oye, de, de entrada ya tienes el 50% de probabilidades de que no sea así, aún te cases. Pues ya ahí está cañón.
1: Y también otra cifra dura es que las mujeres, estadísticamente ahorita, de acuerdo a los estudios últimos y las cifras, las últimas cifras del INEGI, es que las mujeres viven más que los caballeros.
2: Entonces, de entrada, tienes 50% de probabilidades de separarte y de vivir sola. Solo. Más tiempo.
1: Más tiempo, exactamente. Entonces,
2: si es importante que se eches solterona. un ojito, <risa> si es importante que se eches un ojito a tus
1: finanzas, ¿de qué vas a hacer? Sí, eso es muy importante, Mito ¿no? número uno. Para que no termines, oye, yo le cambiaría así de alguien, alguien más se dará cargo de mí, yo le pondría, no quiero terminar solterona. Sí, ¿no? exactamente. O, sea, o bueno, solterona millonaria, ¿no? Sí,
2: por eso es que de alguna manera dejar tu vida financiera en manos de tu pareja,
1: no, es lo, más no sano. es lo
2: más sano, ni lo correcto, ¿no? Entonces así, mito número uno, puf,
1: roto. Sí, no solamente de tu pareja, ¿no? Es una muy mala idea, sino también de tus hijos. Por ejemplo, el tener que depender de tus hijos. Y no solamente esto. Bueno, tenemos mil ideas hoy y mil, bueno, no mil, no. Cuatro pasos de estos que son los mitos de cómo podemos dejarlos a un lado para volvernos inteligentemente millonarias. Con mm -hmm. esto regresamos aquí a Demente Financiera.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro, con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí a Demente Financiera para dar todos Ajá. los mitos, bueno, los, como dijimos, los chorrocientos mil mitos que traemos el día no, de No, tres ayer. mitos, tres mitos, <risas> y el primero acabamos de de derrubar, Ajá, sí, dice, hay que, hay que poner... Eh, atención en dónde vamos a dejar nuestra vida financiera. No, no hay que dejarla es. en manos de alguien más. Hay que realmente hacerlo con nosotros y por nosotros. Y también otro mito que tenemos las mujeres es que la planeación, lo que comentabas hace un ratito, sí. es más importante para los hombres que para las mujeres. ¿no? Y para nosotros como que decimos, ah, es que es más cómodo que él haga, él traiga. Sí,
2: es que normalmente las, las finanzas eran como... Como, car, como una de las de los cargos que les tocaban a los hombres ¿no? por eso es mito les tocaban porque ahora ya no es así
1: ya ahora ya es compartido ¿no?
2: ahora ya es compartido digo en, empezando por el, el, el mito que acabamos de romper ahorita de, de, de el 50% de las parejas se divorcian y el ¿no? de alguna manera y, y tú vives más tiempo que ellos y y ahorita es la planificación financiera es más importante para los hombres. Pues no, porque si tú te vas a quedar sola, tienes que planificar financieramente tu vida, ¿no? También. Sí, y justamente es
1: las finanzas deben de ser importantes para todos.
2: Y a, aparte hacer como el, la conciencia de por qué hoy en día, porque por eso se llama, por eso estamos rompiendo mitos, ¿no? Porque hoy en día sí es importante que las mujeres tengan esa visión de darle importancia a sus finanzas.
1: Es correcto, porque nadie va a ver por nosotros y obviamente hay que adaptarnos al cambio. Estamos hablando de que ese ese tiempo donde, como dices, de las princesas que nos casábamos y hacíamos y esperábamos al Príncipe uh -huh. Azul, pues realmente es de mil... Sí,
2: ya, ya no es así.
1: De ya, exacto. Ya no es así. Y
2: aparte, o sea, estamos hablando de que aunque nosotros reconocemos... Lo platicábamos al programa donde estuvo este, la licenciada Claudia Anguiano, ¿no? Que ahora tenemos mucho más derechos y mucho más oportunidades que a lo mejor nuestras abuelas, nuestras propias mamás, ¿no? O sí. sea, digo, yo comparo mi vida laboral, por ejemplo, con la de mi mamá, y pues nada que ver, y con la de mi abuela, y por supuesto nada que ver, tenemos mucho más oportunidades que ellas. Pero aún así, todavía nos falta mucho, no tenemos ese reconocimiento, no ganamos igual que ellos, eh, como que esa parte es... Tienes que planear más.
1: Sí, ahí es el no punto clave. Las Necesitamos, como mujeres, como mujeres radiantes, como mujeres empresarias, como mujeres amas de casa, como género, realmente poner sí. atención en la planificación financiera, no en la planificación familiar no. o en la planificación del hogar, que son cosas completamente uh -huh. diferencia sino en la planificación financiera
2: dirías tú hablando de que dices que hoy traemos cifras muy duras la primera fue la de los divorcios la segunda yo diría que es esta no que, que ellos ganan el ochenta ganan ochenta por más que nosotras sí entonces si tú comparas esa parte
1: pues sí tienes que preocuparte por tus finanzas Imagínate de qué vas a vivir ¿Eh? y es lo que estábamos platicando justamente con son
2: mejor pagados ellos
1: con esta Nancy con Iván en la parte del retiro, ¿no? Hemos hecho, hemos es, estado haciendo mucho énfasis en hacer una planificación para el retiro, estar prevenidos para eso, correcto, porque ya a cierta edad no tienes la misma capacidad, ni la misma entusiasmo, ni uh -huh. las mismas ganas. Ni de hacer ni de trabajar. O sea, ya lo que quieres es disfrutar y... Y, y súmale,
2: o sea, la, la posibilidad 50% del divorcio. El rollo de que ellos ganan, tienen mucho más oportunidades que tú y de hecho tienen más oportunidad de ganar el 80% más que tú. Mm -hmm. Súmale los embarazos, ¿no? Que tú como mujer, pues ellos no tienen, se casen o no se casen, ¿no? Tú como <risa> mujer, sí. Súmale el cuidado de los hijos. Súmale el que a lo mejor también las mujeres somos estadísticamente más responsables de nuestros padres que sí, los hombres. Sí, eso es o un sea, factor O sea, los hombres como importante. que vuelan, ya sea se casen o hagan sus propias vidas, etcétera, normalmente como que vuelan y se van, ¿no? Y las mujeres somos las que tomamos la responsabilidad de los papás. Entonces, generalmente, pues los gastos son distintos. Entonces, si tú dices me embarazo, cuido a los hijos tengo 50% de probabilidades de divorciarme, él gana más que yo, no pues si sí tengo que tener cuidado
1: con mis vinagas, creo que la única ventaja que tienen los hombres es que se mueren primero pues no sé si es ventaja pero porque no tienen que pensar en todo esto, en decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro ¿no? no ¿Y aquí, que sí, aquí, mi, aquí, de el, de
2: aquí el punto es ese, que si lo, que si lo visualizas así dices, si sí, es cierto tengo que tengo que preocuparme por mis finanzas porque los factores que te influyen a ti como mujer son súper diferentes a los que influyen a él. A él, claro. Y entonces,
1: como, ese
2: es el mito número
1: dos. Ya, roto. roto. Y el otro mito es: gana mi. Este me encantó. O sea, gana más dinero y vas a ser millonaria. O sea, trabaja duro, esfuérzate, haz todo y entonces vas a ser millonaria, ¿no? No, no, o incluso si no gana
2: más dinero O sea, más bien aquí el mito es Ganar más dinero no te hace millonario Exactamente no Porque puedes ganar mucho dinero Pero eso no quiere decir que eres millonario Sí, porque, porque también si, hay
1: que ver cómo lo gastas Es lo
2: que te iba a decir, si como ganas Gastas, o por ejemplo Los típicos este que se van a, a Buscar el sueño americano, se me ocurre ahorita Que a lo mejor dices Pues sí están ganando muy bien Pero eso no los hace millonarios Porque como gastas
1: Sí, o sea, vas a ganar en dólares, pero vas a gastar en dólares, que eso es una de las O vas realidades. a mandar la
2: mayoría de tus remesas a tu familia en México, ¿no? Y entonces, real, en realidad, ganar más no te hace millonario.
1: Digo, este es un ejemplo muy claro. Y
2: sí, se me ocurrió ahorita sí de pronto, ¿no? Pero no por ganar más, vas a ser más
1: rico. Sí, y, y yo creo que todos conocemos, si, si cerramos los ojos un momento y hacemos memoria, siempre conocemos a alguien que entre más gana más gasta o entre que le de repente dices que estoy ganando más estoy en un puesto estoy bien y todo y lo vas viendo bien y de repente ya lo ves con un coche nuevo ya lo ves que ya se cambió de casa ya lo ves que ya trae algo de marca ropa diferente no o sea cosas así y dices sí efectivamente le está yendo muy bien
2: pero eso no quiere decir que que tiene más dinero.
1: O, o, que, o que es rico, o que es millonaria, sí, ¿no? Me, en el me, caso gustó, de las me gustó
2: la frase de... En realidad no tienes que ver cuánto ganas, sino cuánto gastas. Exacto. Para realmente decir si estoy teniendo una mejora en mi economía o no. Eso. eso está, esa, esa frase me gustó mucho y me hizo así como, como ruidito, ¿no? Que tu riqueza está determinada por cómo manejas el dinero que gastas, no, es, no por cuánto ingresas.
1: Que eso es... Eso? Realmente rompe completamente Topo el mito, el mito sí. de decir, voy a ganar, voy a trabajar, voy a trabajar, me voy a matar trabajando y voy a ganar más. Entre más gane,
2: más rico voy a ser.
1: No, y, y eso no. Le, repítanos tu, tu frase.
2: Sí, me gustó mucho. Tu riqueza está determinada por cómo manejas el dinero que gastas. Que gastas. No, de lo, no el que ganas. No el que ganas. O sea, el que realmente gastas. la cantidad de dinero que tú recibas, no porque recibes más dinero eres más rico, es lo que, lo que yo decía en un principio, ¿no? De alguna manera, es que está bien interesante. Me, me, la verdad es que sí me movió sí me movió las ideas. A veces uno dice, bueno, si en este trabajo voy a ganar el doble de en el anterior, voy a tener más riqueza, voy a tener más libertad para gastar ciertas cosas. Y a lo mejor sí, si lo haces inteligentemente, cuidas y planeas financieramente. Pero si tus gastos son, también son igual a tus ingresos, o sea, si vas a gastar más, eso me encantó. No sí, por tener más dinero tienes, tienes más libertad que... financiera. Yo creo que es. Este, ese, ese tip
1: hay que anotarlo en los sí, olvidos que muy cuesta. Bueno. En esa eh, libreta que tenemos de olvidos que cuesta, yo les invito a que por favor lo anoten, porque dentro de los mitos es algo que tenemos que tener súper presente y súper, eh, así, yo les invitaría que hasta lo pusieran en, en, en ¿cómo se dice? De, pues en computadora, algún lugar donde lo vean, ¿no? De protector sí, de, de, hecho, de pantalla del de celular. De adelantando? Perdón. A
2: uno de los comentarios.
1: Okay, ah, a uno okay. de los
2: consejos financieros. Ok,
1: Entonces, está bien. Entonces, pero mientras anótenlo sí. en sus olvidos que cuestan. La pero, frase pero aquí
2: la idea sería que rompiendo los mitos, vienen, digamos, como los consejos ¿Sí? de cómo sí... O sea, no vas a ser más rico si alguien te mantiene, no vas a ser más rico si ganas más dinero y no vas a ser más rico sin pensando que el hombre es quien planifica exacto. las finanzas, ¿no? Ok. Entonces ahora vendría como si... Yo, yo, yo más que decir ¿Cómo ser vas inteligente? a ser más rico, diría ¿Cómo como si puedes hacer crecer tu dinero.
1: O cómo manejar tu dinero no? de manera Ajá, inteligentemente, exacto. ¿no? Que eso es lo que decíamos, como mujeres... Uh -huh las mujeres inteligentes realmente sí. se vuelven ricas. Es, yo creo que es cómo manejar tu dinero. Y no solamente sí, las mujeres. ¿Cómo
2: lo haces crecer? Hoy sí
1: quisimos este decir eh, para las mujeres. Pero realmente como hombres también, ¿cómo puedo manejar mis finanzas y empezar a ser rico? O lograr esa famosa sí. libertad financiera.
2: Crece. yo yo digo que crecer tu dinero es una buena frase porque a lo mejor ahorita no, no te estás imaginando ya así millonetas, ¿no? Ajá. Pero sí, cómo hago crecer mi dinero, poquito, mucho, mediano que tengas, ¿no? Si, si eres trabajador, si eres empresario, si eres, este, tienes tres, cuatro empresas, o sea, lo que tú seas, cómo sí lo haces crecer.
1: Exactamente.
2: Eso me gustó.
1: Y yo creo que este es el primer consejo que vamos a dar a todos ustedes, también para la libreta de olvidos que cuestan. Y me
2: gustó muchísimo. Además. Es
1: pon tu dinero en donde estén. Tus valores, que eso es súper interesante. Pon tu dinero en donde estén tus sí. valores. La verdad es que hay que insistir con el tema de tener un asesor financiero, de que te ayude a comprender el valor sobre el dinero.
2: Pero pero normalmente cuando tú dices un asesor financiero, eh, aunque nosotros lo hemos tocado mucho en el programa, no y ya hemos dicho que no nada más es así como... Como números y cuentas cuentas en negro y cuentas en rojo. Así me imagino, ¿no? Sino que no sé, no sé por qué tú sí haces ese trabajo. A lo mejor yo lo hago de manera distinta en la inmobiliaria. Pero no sé eh, si el asesor financiero realmente te lleva a encontrarle un valor. Porque a lo mejor él te da técnicas y te da... Instrumentos y herramientas para que tú hagas crecer tu dinero. Pero esto de encontrar tu valor,
1: me parece que es un trabajo personal. Fíjate que el asesor financiero te ayuda mucho en esta parte. ¿En qué sentido? Porque está capacitado para... Hay un... Eh, ¿Cómo se llama? Un formato, no un formato, un... Una herramienta. Una herramienta, exacto. Ajá. Una herramienta que se llama detección de necesidades okay. del cliente. Entonces tú empiezas a platicar con el cliente como asesor financiero uh -huh. y empiezas a detectar realmente las necesidades que tiene el cliente. Y entre estas necesidades puede ser que está gastando más de lo que gana. E incluso sin, sin que nos den datos de cuánto gana, cuánto gasta, eh, datos certeros, sino simplemente con una plática de: oye, eh, ¿cómo ves? El asesor financiero suele ser muy observador. Uh -huh. suele Sí, ser. ya
2: tiene colmillo.
1: Y obviamente para poder detectar las necesidades del cliente y detectar qué es lo que realmente eh, él puede explotar uh -huh. de acuerdo a sus valores y a sus habilidades.
2: Sí, pero finalmente el valor lo pones tú, ¿no? Es como un trabajo personal. Sí. Porque a, a mí me gusta mucho utilizar la eh, una palabra que me gusta mucho eh, de manera personal... Y por ahí dos, tres personas que me estén escuchando hoy van a decir si es cierto, porque se las he dicho, <ríe> es la coherencia. Me parece que es muy difícil ser coherente en la vida. Uh -huh. O sea, una persona coherente para mí es lo más admirable, ¿no? Que haces, dices y piensas lo mismo. Para mí es lo más complicado y lo más admirable. Y, y aquí entra un poco ese valor de la coherencia, porque, sí. por ejemplo, si tu valor fuera... Eh, yo, por ejemplo, voy a dejar de trabajar para una empresa, voy a emprender un negocio porque me interesa tener libertad, porque quiero viajar cuando yo quiera, porque quiero pasar más tiempo con mis hijos, porque yo ya no quiero estar las tardes en el escritorio, sino en mi casa, o haciendo otras cosas, o en un negocio, etcétera pero al mismo tiempo tú estás trabajando todo el día, que me está cayendo así la pedrada cañón, ¿no? Pues vas eso no es coherente tu sí, valor claro. no va con lo que tú estás haciendo realmente de trabajo en tu vida.
1: Sí, pues, porque ¿Cuál libertad? puedes tener todo el trabajo del mundo y estar lleno de... Y también me voy a dar una pedradota si yo sé, solita, yo ¿no? yo solita me estoy puedes sangrando así. Puedes tener todo el trabajo del mundo y estar todo el día ocupada, pero puedes tener un cero pesos en tu bolsa. No, aparte dices, o sea, yo voy a poner
2: mi negocio porque ya no quiero depender de un jefe. Uh -huh. Ok, no dependes de un jefe, ya no le pides permiso, pero ya no puedes hacer nada tampoco porque dependes estás a tu lado
1: Y vamos a regresar con más consejos para poner el dinero donde están tus valores. Con esto regresamos en Demente Financiera.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro. Con Guadalupe
1: Trejo. Regresamos aquí a Demente Financiera y con este de
2: de los valores de Pon el los dinero
1: donde están tus valores. Y Está yo quiero leer esta parte de donde dice: La verdad es que dice: Si la forma en que manejas tu dinero entra en conflicto con tus valores personales, terminas viviendo de manera infeliz. Y, sí, es y así es. Sí. cuántas personas hemos visto que trabaja porque, por trabajar y e eso es un ejemplo tan sencillo que dices, ay, ya tengo que ir a trabajar, o sea, llegas a, cansado a tu trabajo, sales cansado de tu trabajo, sí. no quieres volver a ver a, a nadie de tu trabajo no quieres hablar de tu trabajo no quieres nada
2: y es que nunca debemos de perder de vista que ni el trabajo, ni el dinero ni, ni nada económico es el fin ¿no? todo es medio todo es herramienta para ser feliz ajá porque cuando ya te cuando yo creo que cuando pierdes el piso ya es trabajar 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 y, y ahorrar y ahorrar y ahorrar o, o, o viceversa ya es cuando dices cuando más bien cuando ya no eres feliz cuando pierdes el objetivo sí. eso de poner valores a mí me gustó mucho porque puedes tener solo un valor o puedes tener cinco ¿no? dependiendo ahí sí de a lo mejor de, 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 de qué quieras crecer o hasta dónde quieras crecer pero el ir en contra de tus propios valores, más bien el sacar primero tus valores, está cañón. Sí. Eso me gusta mucho. Y ahorita les vamos a pasar por ahí una herramienta de cómo sacarlos. Pero, pero el, el, que, el que realmente tú le pongas valor a tu dinero y no valor económico, eso está sí. padrísimo, sino un valor. Podría ser emocional. Sí. Podría ser emocional, ¿no? Este, le cambia todo el sentido.
1: Sí, o sea que el, el dinero no tenga un valor como tal monetario, Ajá. ¿no? Que realmente tengo un valor. Por ejemplo, yo te voy a poner... A mí me gusta, ¿no? El, el ejemplo de la satisfacción, ¿no? Tiene eh, trabajo, hago mis cosas, por decir una cosa, pero a mí me da satisfacción y diversión estar de viaje, por uh -huh. decir algo, ¿no? Me da satisfacción ir y sentarme a un restaurante y comerme algo rico. Disfrutarlo. Disfrutarlo, exactamente. Uh -huh. Entonces, esa parte es cuando dices... No, no lo digo yo, pero mucha gente lo ha dicho, ¿no? No me importa lo que me gaste con tal de disfrutar esta comida que me gusta. Y entonces ahí el dinero tiene otro valor. Ya claro. no tiene el valor monetario, sino tiene el dinero. El eh, valor
2: de disfrutar, ¿no? De, incluso de, de disfrutar la comida, porque a mí me ha pasado que conoces personas y se va a oír curioso, pero que solo comen por comer.
0: O ah, sea, sí, tengo claro. que
2: comer y como, y me sirves y como. Pero no lo disfrutas, no disfrutas la comida, no disfrutas este la los diferentes sabores, el comerte después tu postrecito, el combinarlo con una agüita de no sé qué, o sea, realmente no disfrutas, solo comes, y por ejemplo cuando trabajas mucho, ni tiempo tienes a veces de disfrutar eso, ¿no? eso sería contra tu valor, ¿no? de
0: disfrutar,
2: por ejemplo sí entonces si tú dices tengo que trabajar y esto y lo otro y ni siquiera tengo tiempo de sentarme a comer uy ya te eché otra pedrada amiga sí
1: porque eso perdón, no como perdón porque fue sin querer por eso no como
2: no entonces, exacto no como.
1: mejor no como porque no voy a com comer a gusto no voy a disfrutar es mis correcto comida. pero te das <risa> pero cuenta
2: sí, que no, ahí no. va en contra de tu valor por ejemplo sí. de disfrutar no y dices sabes que tengo tanto trabajo o estoy trabajando tanto que ni siquiera tengo el tiempo de, de, com de, de comer a gusto y entonces yo diría y entonces para qué trabajas ¿no? sí para comer. Ajá, pero entonces <risa> si no disfrutas, frutas, va en contra Tendría y ahí que ya no mi hay coherencia. Tiempo, ¿no? Ajá, exacto. exacto. ya no hay coherencia. Por eso es tan importante hacer la relación entre para qué quieres tu dinero, cuáles sí. son los valores que le das, al, le vas a dar al dinero.
1: Y me queda muy claro que teniendo valores teni y sobre todo teniendo los valores claros, Ajá. tus decisiones financieras se vuelven mucho más fáciles de tomar. Sí. O sea, si ya sabes que tú, en mi caso, por ejemplo, es la satisfacción, ¿no? Entonces es más fácil decidir, es que quiero comer esto... O esto, ¿no? O pizza, o no sé, por decir sí, algo. O sí, pizza, sí. o... Una hamburguesa. Una hamburguesa, ¿no? sí si sé que me gusta más y disfruto más la hamburguesa, pues ya sé que voy a... Aunque la hamburguesa me cueste tres pesos más. Exacto. Por decirlo de una, de un, sí, de sí, una sí, manera... Sí, 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 para burdo. que sea
2: como muy entendible, ¿no? Ajá. Pero es cierto. Y aparte, entonces, aquí viene la otra parte interesante de decir, bueno, si yo... En tu siguiendo tu mismo ejemplo, si yo disfruto la comida tanto... Entonces, a lo mejor es mejor no gastar en esto
1: para poder, mi para poder
2: a... disfrutar mi comida. Exactamente. Y es uh -huh. un poco viene el, junto el tema con el ahorro, con no estar desperdiciando en lo que, en lo que ni siquiera disfrutas, vamos. Exacto. En lo que no tiene sentido con tu valor. Lo que
1: platicábamos, ¿no? De que tú a la cena no, y eso es, está padrísimo. no es un
2: banco. Eso está padrísimo, porque cuando hay esa coherencia entre el dinero y tus valores, como que hasta lo disfrutas más. Tengas mucho o tengas poco, ¿no? Y
1: ojo, hay que ser muy claros en que no es lo mismo tener metas y tener valores. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Es correcto. O sea, tus metas son es de, yo me quiero ir de viaje el próximo año a Europa. Eso es, es una meta. Es correcto. ¿No? Y eso no tiene nada que ver con tu, con tus valores, ¿no?
2: Claro. No, pero bueno, aquí lo, lo importante sería primero este, es la, la herramienta que estuvimos platicando cuando estábamos armando el, esta parte del programa de cómo realmente sacas tus valores. Eso me encantó, ¿no? Porque sí. porque también dices, bueno, ¿cómo le doy valor al dinero? ¿Qué es lo que me importa, no? Uh -huh. O sea, porque a lo mejor ahorita yo puedo decir este pasar más tiempo con mi familia, quiero tener más libertad para disfrutar más las cosas, para irme de viaje. Para, pero realmente ahorita lo que yo estoy haciendo no me lleva a tener esos valores, pero cómo descubro mis propios valores, ¿no? Entonces me encantó esa idea de hacer como una escalerita, ya sea ah, que sí. hagan su escalerita de albañil, o que la hagan de concreto así con... Escalones <risa> funcionan de la misma manera, la sí. marinera o la de escalones, ¿no? Ajá. Funciona de la misma manera. Si tomamos el mismo ejemplo que yo les decía de la libertad, por ejemplo, en el primer escaloncito tienen que poner libertad. Digo porque en ese, ese sí sería mi caso, por ejemplo, no estar esclavizada 20 horas a... No estar viendo la tele, que es algo que por ejemplo hago ahorita, Ajá. y estar en la, con la computadora mandando correos, contestando cosas, publicando, o sea, y ni siquiera puedo estar viendo la tele. Entonces realmente no tengo libertad, ¿no? Ajá, Aunque yo estás sea mi propia jefa, no tengo Ajá. esa libertad. Entonces, pues, bueno, en mi primer escalón iría a libertad. Y entonces te preguntas, ¿cuál es el propósito de la libertad para mí? Y entonces ya dices así como, ah, caray, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, por ejemplo... Dices, bueno, a lo mejor es dejar de trabajar para alguien más. A lo mejor es pasar más tiempo con mi familia. O sea, ya vas como como desmenuzando es tu valor de la libertad. Exacto. Y, y el chiste es irte haciendo preguntas que siempre sean así. ¿Cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero libertad porque ya no quiero trabajar para alguien. Ok, uh -huh. ¿cuál es el propósito de no trabajar para alguien?
1: Tener tiempo libre para viajar, por ejemplo. No,
2: o a lo mejor, pues es que ya no quiero pedir permiso para mis viajes, me quiero ir cuando yo quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿por qué te qué? ¿Cuál es el propósito de irte cuando tú quieres? Y así ir desmenuzando poco a poco y hasta que ya no te quede como nada más que preguntarte, vas a tener tu valor real. Sí. Y eso es con cada uno, ¿no? Por ejemplo, tú en el, en el caso de disfrutar, ¿no? Sí. O de satis sentirte satisfecha con lo que haces. Sí. Es lo mismo, ¿no? Satisfacción, ¿cuál es el propósito de mi satisfacción? Ah, pues a lo mejor convivir con la gente que salía a comer, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de convivir con la gente que salía a comer? Igual, hasta que te quedes ya sin respuestas, uh -huh. ese es tu valor real. Sí, claro. Está padrísimo porque realmente ya sabes, ahora
1: sí, cuál es tu valor y es bien chistoso, porque cuando tienes tus valores bien definidos, no te pesa gastar. Es correcto. Y es como cuando... O no gastar en lo que no debes. O no gastar en lo que debes, porque, Ajá. exacto. Porque, por ejemplo, yo no sé de alguien que, por ejemplo, bueno, sí sé, pero, <risa> pero no, no, no es queremos el tema, Pero no es el tema, ¿no? <risa> de que no le dé a sus hijos. Porque obviamente es el amor, el cariño, ¿no? Entonces si el hijo te dice, oye, eh, es que necesito, no sé, un libro. Los papás ves cómo le hacen, hacen lo que lo que tengan que hacer, restringen Ajá, el cinturón es y le das ejemplo. a tu hijo porque lo amas, porque y no escatimas. Que ya o a lo sea, mejor dices, tengo que pagar la renta y ahí sí te duele, ¿no? Exacto. La y renta de no sé de tu local o dice quiero ir al cine o quiero una fiesta, Ajá. ¿no? Quiero una fiesta y dices, no importa, yo voy a ver, pero a lo mejor el valor de la de esa fiesta o de esa reunión con los amigos es justamente lo que te cuesta pagar la renta. Ajá. Y dices, híjole, es que tengo que pagar la renta. Porque aquí sí me peso y aquí no. Exacto, porque te duele dárselo al de la renta y no te duele dárselo a tu hijo, ¿no? Porque justamente obviamente es eso, el valor. Ahí está el valor del amor, de la satisfacción, del estar con tu y hijo. Y entonces ¿no? está
2: padre que a lo que tú no, o sea, que lo que no tiene ese valor... Por ejemplo, tú lo ahorres.
1: Exactamente.
2: No? Es decir, voy a decir, bueno, en lugar de gastar en esto que realmente no me, no vaya conforme a mi valor, esto lo guardo, esto lo ahorro, esto lo invierto. Uh -huh. Eso está padrísimo y entonces ya como que te cuesta menos trabajo organizar tu dinero.
1: Y en ese ejemplo tan simple sí, que pues estamos encanta. platicando de ¿Por qué a tu hijo si se lo das esos tres pesos y a tu casero esos tres? sí, sí es exactamente lo mismo, o sea, pueden incluso ser sí. hasta las mismas monedas. Sí. ¿no? Y, y es muy interesante
2: pesos. tu ejemplo porque aparte de todo, voy a, a redundar, ejemplifica perfecto que los valores son distintos para todos Sí, claro Porque no puede ser el mismo valor para ti que tienes una hija Que para mí que no tengo hijos Para una persona que está divorciada
0: Para, para una persona que una está persona jubilada Para una persona
2: que está jubilada Para un chavito, o sea, los valores son diferentes Entonces sí, claro. cada persona Por eso te decía yo que es muy personal Aunque tu asesor financiero te lleve de la mano A sí. muchas cosas Definir tu valor es muy personal
1: No, y, y como te digo Ahí en esa parte, en ese ejemplo que les estoy comentando, es son los mismos tres pesos. Uh -huh. ¿Y por qué en un lado no te duele gastarlos y en otro sí? Es correcto. Entonces, ¿el valor del dinero dónde está? O sea, sí. realmente yo les dejaría como de tarea a todos nuestros radioescuchas el decir... Descubran sus el, valores. ¿Cuál es el valor del dinero realmente para mí?
2: Yo, yo les voy a dar ejemplos porque a mí me costó trabajo. Y si ese de la libertad, por ejemplo, dije, claro que, que es uno de mis valores, pero que no lo estoy siguiendo, porque estoy esclava de mí misma por completo, cuál libertad, ¿no? Te voy a
1: pasar un libro. Pero les
2: voy a dar así como ejemplos de valores para que ustedes se den idea, idea. ¿no? De lo que puede ser. Puede ser, por ejemplo, seguridad, eso es muy importante, sí. ¿no? La seguridad tanto financiera como el sentirme seguro de que no me va a pasar nada o de que si me pasa algo, que ese es algo muy tuyo, todo está resuelto.
1: ¿Por qué me no. balconeas?
2: Seguridad. No, yo también me estoy balconeando. Otro sería lo que comenté, felicidad. Puede ser Ajá. satisfacción, que tú lo mencionaste. Sí. Tranquilidad. Sí. Por ejemplo, estar tranquilo, no estar nervioso, angustiado de que si la deuda, de eh, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, ¿qué va a pasar si a mí me pasa? O sea, estar tranquilo. Incluso la diversión.
1: Eso me encanta. Puede Eso ser me un encanta. valor, Eso ¿no?
2: Me encanta. O sea, que, que, que puedas divertirte sin sufrir por dinero, ¿no? Ayudar a los demás, o ayudar a tu familia, o el futuro de tus hijos, la verdad es que hay un buen de valores que pueden descubrir, pero, pero este, los vamos a dejar el amor picados, a tu pareja ¿no? El amor,
1: pues a pues sí, tu pareja, también, también. Realmente,
2: puede ser, ¿no? realmente es este. Hay, hay muchos valores. Y lo que tú decías, ¿no? No mezclar los valores con las metas. Ya, ya lo platicaremos en, en el siguiente programa, porque pensé que nos iba a dar más tiempo de más cosas, pero. Pero no, no, no,
1: sí, sí, sí. está Eso
2: de las metas está, está bien interesante también porque dice eh, que ya que tienes tus valores claros, ya que definiste, ya que hiciste, no sé si una o cinco escaleras, porque pueden tener un valor o cinco, o sea, uh -huh. eso es importante, ¿no? A lo mejor con uno tú ya tienes suficiente para...
1: Para y darte como de me topes. Estoy poniendo
2: para darte de topes. O a lo mejor te pones cinco, ¿no? Haces tus cinco escaleritas y descubres que tienes cinco valores o tres, uh -huh. no sé. Ya que tienes tus valores, entonces sí, pones metas. Claro. Que es lo que tú decías, que no claro. confundir los valores con las metas, ¿no? Y ya, porque es, uh, básicamente dice, vienen después de aclarar nuestros valores, porque están relacionados las metas con el logro de algo. Sí. ¿No? O sea, a lo mejor una meta ya es, me voy a comprar un coche. ¿O voy a cambiar el coche?
1: No, es que, bueno, sí, ¿No? pero Ajá. a lo que yo voy es, por ejemplo, ahorita, si mi valor es la seguridad, uh -huh. como comentabas, o la tranquilidad, Ajá. o la libertad, a lo mejor mi meta es, por ejemplo, la seguridad, tener, ¿qué es lo que necesito para sentirme sí, seguro? tu
2: plan de jubilación.
1: Mi no. plan de jubilación. Tu seguro o... de
2: vida, tu seguro de, no sé, todo sí. lo que tú vendes.
1: O a lo mejor Perdón, también... Perdón por el comercial nada más también para sentirme seguro en mi casa cámaras de seguridad a lo mejor en eso no te ajá te ese gastar, otro ¿no?
2: tipo de seguridad eh,
1: en la parte de diversión sí no si mi valor es la diversión pues yo lo que quiero es divertirme como la aquella canción que dice que las chicas solo quieren divertirse así <risa> es no pero está padrísimo Entonces, si solamente quieres o sea en, en la parte de, de diversión porque eso lo disfrutas y es un valor que te llena te alimenta no solamente el alma el espíritu no ¿Sí? Y, y el, el dinero es un medio para lograr. Y las metas lograrlo. ya vienen a
2: cumplir esas cosas. Y entonces esos ya valores. tienes la
1: meta de que dices, me voy a ir a divertir a Europa. Ajá. Y entonces ya tienes la meta y tienes tu valor en conjunto. Sí. Porque ya vas a trabajar y le vas a dar el valor a tu dinero para poder lograr esa meta que va conforme a tus valores. Y créeme y que no te vas a arrepentir y la diferencia en haber así gastado en eso.
2: Perfecta, por, por, por decirlo de alguna manera, es. El, el valor es completamente emocional y la meta es completamente tangible. Exacto. O sea, y ya después vendrá cómo la logras, etcétera, ¿no? Pero diferenciar como el valor y la
1: meta sería eso. Sí. ¿Qué es lo que. Eso está padrísimo. ¿Qué sí. es lo que te causa emoción uh -huh. en la parte de los valores? El ¿no? valor
2: te emociona, exacto.
1: Me emociona, eh, no sé tener tranquilidad, tener confianza, uh -huh. caminar, no, con cuando esté a los 60, 75 me da eh, seguridad el poder saber que yo voy a poder por mí mismo solo, este, estar eh, no, no, y a, y aparte, solo, no, sí. y que a lo mejor entonces por eso voy a hacer ejercicio.
2: Uh -huh.
1: ¿Para qué? Para que porque uh -huh. mi meta es no, cuando esté viejito voy a estar completamente sano, no y, será no, y no me voy, y no voy a depender de nadie, entonces ¿Sí? eso podemos ligarlo perfectamente, ¿no?
2: Y entonces el, de alguna manera eh, no el cierre del programa, pero el cierre del tema de, de los valores o de identificar tus valores podría ser que cuando ya tienes tu lista de valores, ahora sí debes observar tu dinero. Esa parte me encantó eso. también. Estás gastando de una manera que te acerca o que te aleja de tus valores. Y eso sí. está cañón. Sí. Eso está cañón. Ver si gastas o, o sea, más bien si tus gastos te acercan o te alejan de tu dinero. Y entonces sí te puedes dar cuenta si estás, si estás entrando en conflicto con tus valores.
1: Y a lo mejor ahí también. No, no a lo mejor ahí vas a saber si realmente eres feliz o no eres feliz. Por y supuesto. olvídate. Si, eres, ¿Tienes dinero si tienes o no? o no tienes dinero ahí vas a saber el tema del programa sí. si eres realmente millonario o millonaria o no porque ¿Sí? eh, el tema sonaba muy aparatoso pero no es tan aparatoso y luego qué,
2: de qué dices tú lo de los datos este, fuertes, fuertes. Esto, esto se los voy a leer porque sí me impresionó y ya los dejaremos pensando dice que si estás en pareja tra trabajas esos valores con tu pareja ¿no? La verdad es que esto me impresionó porque dice que si tus valores no se alinean como pareja, se, si tus valores están alineados se vuelve divertido, de lo contrario siempre serán temas de discusión y los niños siempre lo absorben y muchos de nosotros tenemos problemas con esto porque de chiquitos los papás tenían valores distintos y los vimos discutir por dinero, eso me impresionó, la lucha sí. por el dinero destruye familias y traumatiza niños. Entonces el 90% de nuestros problemas provienen de eso, eso me encanta. Por eso es tan importante darle valor, valor, valor bonito.
1: Valor bonito. Y con esto nos vamos a quedar porque sí. aquí nuestra co-conductora Alejandra Salcido está bien picada con el, tema, eh, con me el tema. Y vamos a tener una segunda parte para, el para la próxima semana porque nos quedamos con Justo a la mucha información en el tintero. Nos, por favor no se olviden de, de seguirnos en nuestras redes sociales como Demente Financiera, ADS Seguros, Yometri Real Estate y de escucharnos el próximo martes aquí en Demente Financiera. Muchísimas gracias linda tarde.
2: Hagan sus valores
0: Por hoy concluimos Acompáñanos la próxima semana en Demente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo, un espacio radiofónico creado para ti, que cuidas el bienestar de tu familia y empresa. De mujer a mujer.